0: Я нашел самый депрессивный регион в России Но только со мной, мне кажется, могло такое случиться Первое, что я услышал, находясь в Грузии рано утром Крик о помощи, помогите, человек умирает
1: Привет всем Это, кстати, один из немногих разов, когда мы с тобой даже не разговариваем перед А сразу включаемся, потому что уж точно будет что обсудить
0: о, вот ты знаешь Нет, ну обсудить-то, конечно, будет Это однозначно Слушай, а
1: что за томная нота в твоем голосе Почему ты с такими вздохами?
0: А я потому что, знаешь, я когда вернулся из Грузии Это прошло уже так, что, Неделя прошла уже, как я в, uh-huh. в Екатеринбурге И я столько раз рассказывал Одни и те же истории Что,
1: конечно То ты не сохранил ресурс на наш с тобой разговор
0: Да-да-да, все это под постоянным впечатлением И вот это вот с моей эксцентрикой И со всем всем И я просто понимаю, Понимаю, что если я сейчас тебе снова начну рассказывать то, что со мной произошло и это путешествие и все-все-все, что я видел вокруг и с кем общался и, ну, в общем, эм, хотя, наверное, нет. Я думаю, что в процессе разговора мы, я заряжусь и будет получится интересный рассказ. И а с твоей стороны послушаю, как у тебя это было. Ты в каком году ездил в Грузию?
1: А, дай бог памяти. Финальный раз. Это был 2000, наверное, 18 год, скорее всего.
0: Там смотрели чемпионат
1: мира, который который проходил в России по футболу? Слушай, я не вспомню, на самом деле, потому что поездка была довольно короткая, дня 4 буквально, но... И все эти четыре дня ты простоял на границе с Россией? Потому что это отдельная история, надо сказать. Но нет, я воздушным путем, когда все еще было окей, я летал так, и это были очень комфортные рейсы, поэтому это были те далекие времена, знаешь, детям будем рассказывать, как это было тогда, полеты без ограничений и, знаешь, задешево и без кучи стыковок, но ну... На самом деле, ты знаешь, что ну, я всегда говорю, что когда у меня, знаешь, будет возможность именно там, дальнейших опять же путешествий по миру, я точно, наверное, первой страной опять вернусь в Грузию. Сколько раз ты там был? Я там был два раза. Дважды. И угу. я оба раза просто восхищался тем, насколько потрясающая гостеприимная страна, насколько добрые люди. Я не знаю, что изменилось сейчас, потому что, естественно, я Руку на пульсе держу только в формате читая паблики и э, читая страницы людей, которые там сейчас находятся. Поэтому ты для меня сейчас в данный момент первоисточник. А ты Но в тот момент mm-hmm. это было прям чудесно. А ты был в Тбилиси или ты был где-то в других
0: городах еще? Белиси Батуми. Ну, такой, в общем, стандартный туристический маршрут. Мы, были, да, ну, да. мы тоже были и там, и там. На обратном пути мы заехали в Кутаиси. Это отдельная история.
1: Ну, лично для Я меня. Я не помню, ты и Кутаиси назвал самым любимым городом он... Грузии для себя. Вот
0: знаешь, есть города, в которые ты приезжаешь, даже если ты там немного находился, совсем чуть-чуть этот город может запасть тебе в душу. И вот с Кутаиси произошла такая история, потому что сначала нас встретили какие-то там советские панельки на въезде в город. Достаточно широкие угу. улицы. Улицы, чем-то даже мне напомнили, улицы Владиковка. Вот. Я, кстати, на самом деле во Владикавказе тоже был впервые в этой стороне. Подождите,
1: Тим, это, кстати, как похорошел Кутейси при собядине? Сегодня, видимо, так назовем этот выпуск. Да, Эльвир Галимов, Тимофей Остров. После небольшой
0: паузы мы возвращаемся к вам. Это можно уже назвать третьим сезоном? Я думаю, наверное, в принципе, так оно и получается.
1: Да, я думаю, что мы можем с полной уверенностью сказать. Ребята, привет, это третий сезон, Тим, третий сезон нашего подкаста «С ума сойти». Да. Кто же знал, что наши с тобой отношения зайдут дальше? Я думал, это так... Буквально на два-три созвона, да и все, А нет.
0: Вот. И Кутаисия. Меня поразил, конечно... С... Вот, ты знаешь, есть такие города, которые помещаются на картинках, на открытках, в каких-то пейзажах каких-то художников. Вот мне кажется, Кутаиси это тот самый город. Я говорю еще раз. Повторюсь. Ну, повторюсь после своего инстаграма, конечно, я имею в виду. Я также влюбился и во все остальные города в Грузии. Есть некоторые нюансы. Мне очень было тяжело Конечно, переносить духоту и влагу в Батуме при 40-градусной жаре. Мы... О, слушай,
1: влажность при таких температурах это, это эффект хамама, если да. кто-то из вас, например, не был рядом с большими водоемами. И это катастрофа, конечно.
0: Это очень, это было очень тяжело, но как оказалось, когда ты находишься в Батуме, вот со всей этой влажностью, 40-градусной жарой может быть и хуже. Потому что, когда мы пересекли границу Турции,
1: mm-hmm. Оказалось, что там не работают кондиционеры нигде Ты знаешь, вот ты сейчас начинаешь рассказывать о Грузии, а у меня буквально неделю назад, когда ты, наверное, возвращался из Грузии, я тебе рассказывал, что мой лучший друг уехал сейчас туда, в данный момент находится там И у меня невероятное просто, знаешь, гастрономическое желание появилось поесть пхали, ты знаешь, что это такое Нет, вот как ни странно, нет, я нет не ел нет. Я называю так, это аперитив, перед тем, как угу. съесть что-нибудь такое поплотнее, например, То есть, какой-нибудь это, хороший это, салат, это... или хинкали, либо шашлык. Вот, вот,
0: я хотел сказать, что это 50 хинкали? А, а, а,
1: пхали – это очень такие, ну, может быть, ты видел, их подают, это такие а, кружочки, а, я не знаю, с чего они сделаны, там шпинат, а, зерна граната и так далее, я не помню, чем это склеивается. Вот, а, загуглите, что такое пхали, если в ваших городах есть грузинские рестораны, начните свой обед с этого. Вегетарианцы заценят это нура. Это настолько вкусно и безумно круто. И здесь в в, «Живя в Остине» У меня была катастрофа, потому что в Нью-Йорке проблем с тем, чтобы найти кавказскую кухню, русскую кухню, украинскую кухню То есть любые кухни стран СНГ, это не проблема вообще Ну а здесь, так как все-таки русская комьюнити, она маленькое По сравнению, например, с нью-йоркским Это я в один момент, знаешь, у меня как флэшбэк из фильма О рэковием по мечте», у меня играет эта музыка Я сижу на полу, вот, я вот так вот покачиваюсь, знаешь положив руки друг на себя И просто как наркомат говорю, пожалуйста, пхали, пхали Я очень Хочу хоть что-то грузинское. Но потом мне ребята сказали, что здесь есть один ресторанчик э, узбекской кухни, где так или иначе иногда появляются блюда там русской кухни хотя бы, да? Я думал, ну ладно, не грузинская, так русская. И захожу, и там добрая женщина, которая все это готовит, говорит, вы знаете, как раз сегодня я приготовила борщ и оливье. Сегодня я приготовила такой... борщ да. и, и в хале. И я был такой счастливый, когда я навернул борщец и оливье, пусть они были, ну, такие, ну, норм. Знаешь, на 7 баллов из 10, может быть, но это было настолько без разницы мне, потому что все-таки я теперь понял, что такое скучать гастрономически, потому что в городах, где я жил, будь то Майами или Нью-Йорк, там проблем с этим не было.
0: Вернемся к Грузии. Я просто, понимаешь, я очень люблю путешествовать на автомобиле. Мне это очень нравится. И история с моей поездкой, конечно, у нас там получилось так, что меня подвела Вот удивительно, я хотел отдельный пост в своем инстаграме сделать о том, как маленькая крышка за 250 рублей может испортить треть поездки. Дело в том, что у меня на радиаторе приключилась история с крышкой, вот которая заливная горловина. И она, видимо, перестала нормально функционировать. Собственно, с нее то все и началось в садик. Мария, потому что первый человек,
1: который. Ух ты, батюшки, слушай. Мне прям приятно послушать, потому что это произошло в моем городе. Добро пожаловать в город, где с машинами всегда было неладно. Начинается Волжского автозавода.
0: Да, 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 это может быть карман. Я говорю,
1: я, вот люди, люди, люди говорят: знаешь, как в старом анекдоте, люди говорят: руки и задницы. Нет, место проклятое. <свят> вот реально, перед Самарой у меня началась
0: проблема. Естественно, первый человек, которому я написал, это был ты, когда я приехал в Самару. Конечно, ночью мы, там, ты мне накидал контактов. Я, конечно, не стал туда, там злоупотреблять, мы, потому что тормознули на съемной квартире. Ты кинул контакты своих друзей, у которых есть сервис. Но мне нужен был профильный сервис, потому что у меня начало <свят> начал выпендриваться газовое оборудование. Но я что-то не. Не знал, что именно как бы причиной этому всему вот эта самая заливная крышка. Вот, и в итоге, в общем, мы в Самаре зависли. Отлично, отдохнули, переночевали. Но
1: я, кстати, хлопнул, конечно, Жигулевского пивка. Это, а как а пиво а я? Ты не... его хло... а, а слушай, а ты его хлопнул бутылочного или разливного, которое? Я это...
0: не успел за разливным. Рядом с нами находился магазин разливного пива, но я не успел и хлопнул производство
1: местного Жигулевского. Блин, вот самое-самое главное надо было съездить на Жигулевский пив завод. Вот, и слушай, я бы тогда до Грузии бар, не доехал, названием... я тогда да, до Грузии слушай, не доехал Ты бы не сильно расстроился, я бы тебе докидал такие контакты, чтобы у тебя был бы незабываемый отдых Ну так вот, дело в том, что у нас есть бар, которому безумное количество лет Там ему, ну, мне кажется, лет 40-50 точно есть, потому что mm-hmm. мне еще свою бытность папа о нем рассказывал Что они в студенчестве отдыхали там студентами, и называется он, ну это место называется «Дно» Uh-huh. Грубо говоря, с боковой стороны нашего жигулевского пивзавода И сейчас там сделали к чемпионату мира по футболу Хороший бар, который называется «На дне» uh-huh. uh-huh. И это вот именно классическое место Где тебе разливное жигулевское пиво Могут наполнить oh. в трехлитровую банку Как это было в Советском Союзе Красота. И там же ряды, где продают вяленую и сушеную рыбку Продают раков Ну то есть вот прям стереотипный пивной отдых, uh-huh, uh-huh. и, конечно, здесь должен быть дисклеймер, то есть алкогольные напитки вредят вашему здоровью, но сама эстетика, которая из советских времен идет она ну, да. так хорошо сохранена, то есть у нас же в России де факто это производство именно своего пива, но, наверное, только жигулёвское, именно такого, потому что Балтика все таки занимается производством... Всего других, подряд, в... короче, да, всего, да, да. всего подряд, да, а вот «Жигуль» — это вот прям вот... Ну, это, конечно, Такое это наше, да. да
0: и возвращаясь в общем мы значит подзависли мы планировали условно там выехать когда еще подъезжали к самаре мы планировали что мы где-то тормознемся в придорожке потом часов в 6 утра выйдем в итоге конечно мы выехали в 12 дня через несколько рекомендаций нас отправили к ребятам которые занялись моим оборудованием в какой-то момент он нашел проблему мы с ним прокатились по городу обнаружили в итоге все починили плюс-минус и поехали дальше в итоге в общем я не буду сейчас все свое путешествие по россии рассказывать я лишь скажу
1: одно Ответ короткий вопрос. Сколько у тебя занял путь от Екатеринбурга до того момента, когда вы заехали в Тбилиси? Три дня. Три дня. Mm-hmm. Он занимает... В целом. Э, э, а, а в километрах? Э,
0: это получается тысячи километров, то есть от нас до Самары порядка там 900-900 тысяч, а плюс-минус. Дальше, значит, идет как правило, когда мы едем с Урала, вот отправные точки, да, это такие, Самара, дальше, значит, мы ночуем в районе Волгограда, может быть, даже подальше, если повезет, то можно там, если мы едем на какой-то юг условный, там, типа Краснодарского края, то мы ночуем в районе ростов на дому вот здесь-то как раз таки в том-то вся и фишка была что я таким путем не ездил через ту сторону то есть минеральные воды пятигорск владикавказ это оказалось что я так понимаю по карте западной простите если что меня за мой топографический кретинизм, и вот там-то началось приключение потому что это же незнакомая для меня дорога была подождите
1: и... я уточню немножечко потому что у меня с тобой был в ней эфир разговор о твоем топографическом кретинизме. я как бы э, ну ожидал некоторых путаниц но я немного внесу коррективы, когда Тимофей сказал, ну типа, а Канада, где она находится? То есть я ему сказал, ты серьезно? Он говорит, ну, ну да, типа, где она находится? как бы над или под Америка, или вообще на Там Может, ли, или в или... Может, в районе Мурманска. Может, в районе Мурманска, да, тот самый известный. Поселок городского типа Канады, конечно, все же знают. И я в этот момент понял, что в целом помните сообщение в Телеграм-канале, что я еще нового соведущего? Так вот, оно стало актуально, наверное, именно после этого признания камин скажем так, да, Тимофея.
0: Да. Топографический камин Для меня это реально было открытием, и теперь я тебе точно могу сказать, я закидывал в нашу телегу опрос по поводу какой регион россии вы считаете самым депрессивным я тебе типа, да я, я тогда не я сказал то что я обязательно сообщу об этом в нашем подкасте так вот я нашел самый депрессивный регион в россии по твоему мнению да да ну конечно по А-а-а. моему это мнению это
1: надо уточнять потому что И, да, я,
0: я даже объясню почему случилась такая история мы доехали до волгограда так как мы немножко У-у-у. позже ну как немножко на 6 часов позже примерно стартанули из самары соответственно все сместилось в районе волгограда мы были где-то часов 11 вечера. Ну, не заехать на Мамаев курган, конечно, никто себе просто позволить не может, да, естественно, мы это сделали uh-huh. в ночное время, в вечернее, уже было темно, там летала сова здоровая, представляешь, вокруг нас прям окружилась, и она, видимо, гоняла собак. <laughs> так Они как-то там, видимо, по-своему развлекаются, у них своё комьюнити в этом месте. Uh-huh. И мы, значит, побывали на Мамаеве. Впервые я, сколько раз я заезжал в Волгоград, почему-то в этот раз, может быть, потому что я заехал именно с того направления, с которого Заехал впервые. Но. Мне я впервые ощутил, насколько он огромный по протяженности. То есть все же говорят, что Волгоград очень-очень длинный, там что-то до середины города, это 35 километров так реально и получилось.
1: Ну да, он же город не вглубь, а город вдоль.
0: Да, и я очень, я впервые в жизни, сколько раз я заезжал в Волгоград, я почему-то в этот раз это ощутил. Мы ехали, 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 кое-как доехали до Мамаева Кургана и потом стали выезжать. Я думаю, так, ну, времени, значит, 12 часов. Начало первого было, я думаю, ну, километров 100, 150, ну, 200 еще проедем. Я как раз тут подустал и рухнем где-нибудь спать опять в придорожке. Но тут случилось самое неприятное, что могло случиться Началась Калмыкия И вот именно Калмыкия, по моему мнению, это самый депрессивный регион, который я видел ты был в Калмыкии?
1: Нет, я поэтому и в предвкушении слушаю тебя.
0: Дело в том, что если вы планируете путешествие, я не знаю, из какого региона вы поедете. Может быть, с Урала, может быть, еще дальше, потому что некоторые ездят, и знаешь, из Новосибирска на своем транспорте, и там получается у-гу. плюс, плюс день сверху еще, да. Так вот, если вы планируете, если вы едете именно в сторону Грузии, а это как раз-таки направление Владикавказское, это Калмыкия, в том числе это Ставропольский край, конечно, Ставрополье в своей глубинке, в своей середине в центре, в общем-то, ничем не отличается от Краснодарского, от Кубани, реально uh-huh. Те же подсолнухи, те же поля Все то же самое, те же станицы И так далее, и так далее, вот, вот о- очень Похоже, я думаю, что там разницы Ну фактически никакой, но Калмыкия Это отдельная песня, калмыкская
1: Наверное, очень грустная еще
0: Это очень грустная песня, потому что На 500 километров Протяженности моего пути Я потом ради интереса залез в Википедию Давайте так, ребят, опять-таки про мой топографический Кретинизм, я вообще считал, что Калмыкия Это Калмыкия, уж простите меня, пожалуй. 100, а Россия — это Россия. <laughs> я не думал, то есть у меня как бы... не было, Я не жил с мыслью о, о том, Господи, что... ты молчался бы ты молчал, Тимофей. <laughs> но, мне, ты... но мне реально было как бы, ну, знаешь, у меня не было задачи там изучить вот именно эту часть истории, там, и географии. И ты мне... единственный
1: человек в истории, который сделал визу в Калмыкию? <laughs> да, для меня и... Калмыкия — это как Монголия. Еди- 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 единственный запрос в Гугле, да, «Посольство Калмыкии в Российской Федерации». В общем, я реально... А в Калмыкии Шенген или что? Да. А вот то, что
0: в Калмыкии там... То есть, соотношение Россия-Калмыкия Элиста, это для меня какие-то вообще вещи. А недавно я еще и узнал, что Элиста это чуть ли не шахматная столица. То есть, там же очень развита как бы эта история, потому что губернатор Калмыкского края, вроде бы, если не ошибаюсь, я не сильно погружался в эту часть истории. Президент Фиде российский. И в итоге, короче, когда я въехал ночью в Калмыкию, я не ожидал, что это Будет степь Ну, то есть я вообще об этом регионе Ничего не знал до этого Это, короче, 500 километров степи 500 uh-huh. Километров степи, одни калмыки, практически. Ну, то есть, логично, что в Калмыкии и Калмыкии, в Татарии и Татары, грубо говоря, да, например, в Татарстане, в Башкире и Башкирии, Башкири... но все равно так или иначе, как-то все-таки примесь русских есть русского населения, uh-huh. да. А в Калмыкии реально большинство это калмыки. Ты прям очень чувствуешь, что, что ты туда попал. Мы приехали ночью, перлись в итоге времени, так как мы где-то в, в районе там часу полторого заехали в Калмыкию. В четвертого я уже не мог. Все, но тяжело. Я в полчет-го останавливаюсь у какой-то придорожной гостиницы. Она, конечно же, полна машин вокруг нее там да их две по двум сторонам во-первых в Калмыкии прямо перед тобой могут пробежать лисы зайцы ночью я все ждал когда медведь теремком выйдет uh-huh. вот, ну, то есть из степи видимо там вот это движение миграция абсолютно спокойное утром мы встретили верблюдов посущихся по обочинам я сначала думал может какой-то цирк грабанули оказалось что uh-huh. это как бы норма ну то есть это это зверь это животное которое там пасется. это нормально да вот и мы значит ночью пол четвертого остал Останавливаемся в полчетвертого утра, женщина подметает... Крыльцо, и моя жена выбегает из машины, говорит, можно у вас остановиться? На что слышит ответ? А у нас пересменка до четырех? Алисия говорит, ну подождите, ну стоп, ну, ну у нас двое детей, ну пожалуйста, жальтесь, можно нам остановиться? До четырех пересменка? Мы ждем полчаса, я в машине засыпаю на, на переднем сидении, uh-huh. Все, уже ну, невозможно. Четыре часа отсечка, выскакиваем из машины, она подбегает снова к ней, говорит, ну, ну давайте, ну что как-то. Она говорит, а у нас мест нету, понимаешь? Мы ее чуть не бегнем, потому что... Неужели
1: это... Это как-то прям по-быкову, знаешь, вот фильмы. Да. Он, знаешь...
0: Да, и Я просто был в шоке, ну как можно было людей Держать столько времени, в итоге я психологию Я не могу дальше ехать, времени 4 часа утра Жена говорит, давай mm-hmm. все, садись на заднее сиденье, Буду ехать, я 3 часа она топила по Калмыкии Она проехала всю оставшуюся часть Калмыкии Примерно в 6 часов утра мы оказались в Элисте Для справки, в Калмыкии проживает 275 тысяч человек, по-моему mm-hmm. что-то Порядка 180 тысяч живет в листе, Если не ошибаюсь mm-hmm. То есть оставшиеся 90 тысяч Проживает по всей территории Калмыкии Территория которой семь пять тысяч квадратных километров. В, uh-huh. Также в Калмыкии помимо верблюдов вы можете встретить э, сайгаков тех самых. Ну ты что носишься, как сайгак? Вот эта вот фраза. Сайгак, я тоже никогда не. Задум, ну, то есть сайгак и сайгак, что господи, носишься и носишься. А тут я стал изучать сайгак, это очень интересное животное. Я его правда не видел своими глазами, но в интернете после этого посмотрел. Это такая типа полулама или полу какой-то олененок э, с рогами, как да, у коров. Очень-очень
1: интересными рогами, по-моему. Да,
0: да, такие витиеватые рога и мало того, у него еще и морда очень интересная. У него вместо норм Нормального, как бы, вытянутой морды нормальный. Я, я тут...
1: всегда его сравнивал, если ты смотрел э, фильм, про, э, сериал про инопланетянина «Альф», который называется. Вот что-то типа, типа «Альфа», да, да, точно. Да, да, блядь. да, и вот, и вот у него реально мордаха «Альфа», я помню.
0: Вообще, у него такой пылесос, видимо, из-за того, что вот он в степи обитает, вот это вот обусловлено этим, у него реально вместо морды какой-то
1: пылесос просто, вот. Мне и... кажется, тебе, быть, тебе было бы хорошо ввести передача о животных, у тебя очень хорошие тебя очень Общем, коллеги... Ребят, но это, но это не собака, это половая тряпка просто, да.
0: Да. В листе мы встретили Одиноко стоящего в 6 утра Полицмена, который нас остановил Естественно, куда путь держите О, 96-й регион, Екатеринбург Ну класс Даже документы, по-моему, проверили С вас да? Нет, кстати, на самом деле, надо сказать В целом-то они, конечно, очень дружелюбные и приветливые Но, мне кажется, они так скучают Калмыки там у себя, что вот он остановил Не для того, чтобы документы
1: проверить Или оштрафовать, или что-то Просто Просто поговорить Увидеть людей, да, вот это вот, о, люди едут, вот это да. И он нам такой, вот заедьте туда. Тимофей, у меня очень необычная просьба к вам, а можно вас потрогать?
0: Да, а можно ваша жена еще И он рассказал, куда можно съездить в Элисте, Ну, конечно, нам в 6 утра уже было не до поездок по Элисте, там по достопримечательностям, там же буддизм. И он, значит, нам подсказал, заедьте, говорит, в центре города у нас прекрасная ступа, можете на нее посмотреть. Естественно, мы не добрались до этого места. На что я обратил внимание, почему район депрессивный? Ну, во-первых, огромная степь, как море, Ты Смотришь ты не видишь края Постоянные ветры Просто постоянные причем такие очень порывистые Вызывает на такое достаточно тоскливое ощущение И uh-huh. плюс ко всему эти ветры поднимают Просто постоянно поднимают пыль Мы ехали утром Все это, значит, солнце взошло, и мне казалось, что, может быть, это какой-то смог, может быть, испарина пошла, и вот кажется, что такой условный смог. Когда мы в обратный путь ехали, я в итоге остановился на заправке, это уже так, немного забегая вперед, и спросил как раз-таки заправщика, он сказал, да нет, это, ребят, пыль, постоянная пыль, просто стена пыли круглосуточно ежегодно круглогодично и ты можешь смотреть это настолько пыльно что солнце расплывается в этой пыли и ты можешь смотреть абсолютно безболезненно тебе даже глаза не режет просто ну
1: такое... глаза нет не режет а легкие Еще а лег... как
0: я считаю то что да калмыкам вообще за это надо реально доплачивать какие-то калмыкские потому что
1: ну вот их валюту их государство владеет по мнению Тимофея Острова да в общем калмыки слушай кстати вот да говоря о пыли ты даже вот об этом намекнул Ты знаешь, живя, например, в Америке Я могу сказать одну вещь У меня самое главное, наверное, апгрейд моей жизни Это то, что у меня пропали летние аллергии О, Вообще Полностью, напрочь То есть летом в России я умирал угу. вот, От аллергии, как и многие люди Когда начинает цвести амброзия До этого тополь о, mm-hmm. oh, да Все такое. такое На тополе у меня была более-менее нормальная реакция А вот на амброзию, о, господи Знаешь, ставя рекорды очихая подряд по 50 и более раз Вот, когда ты уже просто с ног валишься Мне приходилось вести мероприятие в очках Потому что, ну, я постоянно плакал В этот момент, то есть глаза слезились Не то чтобы дико трогательные свадьбы были да да я Скорее, скорее, да, дико сильная аллергия А здесь я просто, ну, это исчезло И я, к слову о пыли хотел сказать, что я не помню в последний раз, когда вот, то есть я видел на своей машине, а грязь вот именно с точки зрения пыли. Ну,
0: пыль, да, вот этот ты, вот слой пыли, который скапливается. Будь
1: это Майами, будь это Нью-Йорк, будь это Техас, это три абсолютно разных региона с тремя абсолютно разными видами климата, и этого нет, просто-напросто нет. И самое главное ощущение, ты, наверное, помнишь, и люди, живущие в России, ну, наверное, не во всех городах, я предполагаю, что есть регионы, где климат позволяет не допустить образование такого mm-hmm. количества пыли, я не ощущаю вот этого момента, когда ты идешь по улице и тебе очень сильно хочется помыть руки и лицо, потому что ты чувствуешь, как оседает вот это вот пыль uh-huh, на руках uh-huh. и на лице. Здесь такого абсолютно нет Вот чудо Поэтому многие всякие вирусные тикток-видео от иммигрантов, которые переехали в Соединенные Штаты Америки Выглядят как опыт, когда они снимают кроссовки и в белых носках пытаются пробежаться по улице Потом показывают, сколько там осело чего
0: А в Калмыкии несколько иначе Короче, мы говорим про Грузию, а Калмыкии посвятили, по сути, больше времени В общем, Калмыкии именно по этим причинам Никакая там не экономическая составляющая, ни в коем случае Никакая человеческая составляющая, конечно, нет Именно сама природа. Выжженные деревья, э, сухая трава, земля, из которой поднимаются клубы пыли, постоянные ветры, солнце, которого не видно. Мне сразу же вспомнилась песня. Слушай,
1: ну вот я себе приблизительно так представлял Техас до переезда. <св-> вот, вот, а оказалось, что это Калмыкия Я сразу же говорю, вспомнил А, так это мне всегда калмыкия, получается, <св-> снилось, а не Техас. <св-> так это получается что? Горбатая гора, и вестерн они в Калмыкии калмыки
0: снимали! Да, да, где-то, ну, где-то, где-то на стыке со некавказом: про гору во Владикавказе, а в, в, про степь, в Калмыке. Калмыки. Я
1: все хожу и гуляю здесь и ищу а, кактусы, которые, знаешь, рисовали в мультфильме «Хлунитюнс», которые вот эти вот, как знаешь, как трезубец этого «Посейдона» должны выглядеть.
0: Да, а я, знаешь, когда проезжал мне сразу я даже эту песню, конечно же, послушал. Я вообще много песен Андрея Хлывнюка послушал. Я вспомнил песню Хлывнюка. Андрей Хлывнюк — это группа «Бумбокс» украинская. А, ну вот, помнишь? Да, помнишь их песню с Бастой, с Василием Вакуленко? «Здесь даже солнце не видно».
1: А, ну конечно, Говорят, здесь
0: ловить нам. Конечно, я включил эту песню Вслушался в текст и подумал Как может жизнь развести По-разному людей И как кто-то держит свое слово, а кто-то нет Ну да ладно, это лирическое отступление Переслушайте, давай ближе к Грузии Владикавказ, конечно, ты сразу же чувствуешь, что ты приехал на Кавказ, осетины, на обратном пути все эти осетинские пироги, я я, я не ем пироги очень много лет, в общем-то, как и не пью пиво, кстати сказать, но когда я приезжаю в какой-то город, где я могу попробовать местного пива, конечно же, я это делаю. Потому что это вкусно, как правило, безумно И такое пиво там у себя на полках ты не встретишь
1: То есть, как я понимаю, супруга за рулем была часто, да?
0: Да нет, на самом деле, кстати, вот многие думают, что я такой, знаешь, прожженный алкоголик На самом деле, конечно же, нет Супруга проехала три часа до границы с Грузией Пока не вспомнил,
1: что ты остался в городе,
0: Блин, Тимофея забыли
1: А я думаю, что так... Тихо Что-то ничего в машине не храпит
0: вот. И То есть 3 часа езды у нее было Из всех этих трех суток до границы с Грузией Я имею в виду, да, это вот как раз в районе Калмыкии И на обратном пути тоже несколько часов Она в пути была, Все остальное, конечно же, Я взял на себя Эту ношу, да мне нравится, в общем-то, я смотрю Как живут города, как живут те же Самые там на юге станицы и так далее В общем, мы добрались Я тоже
1: очень сильно люблю uh-huh. водить автомобиль, прям обожаю
0: Да, и ты смотришь, ты общаешься С людьми на заправке, я, кстати, на обратном пути В Калмыкии, чтобы к ней не возвращаться, Единственного русского заправщика встретил мужчину. Я говорю, слушайте, а где тут ближайшие города? Он такой показывает, а там в степи же все хорошо видно. Он говорит, так вот же. Ага. Я говорю, так там пять домов всего. Он такой, ну вот уж типа что имеется. Я говорю, а как вы? это
1: наш даунтаун. Сейчас ты на окраине, паренек.
0: Вот, я говорю, а как вы здесь
1: живете-то вообще?
0: Ну, без наезда, как бы, без какой-то, без опломба. И ты знаешь, он так голову на колонку положил, на заправочную, под руку, подпер ее. И мне кажется, я человеку жизнь сломал этим вопросом. Он ничего не ответил. В этом какая-то прям такая печаль, тоска была.
1: Хтонь.
0: Хтонь. Калмыкская хтонь.
1: <смех> Блин, я тебя слушаю, как будто бы реально смотрю какой-то очередной фильм. Да. А, Балабанова или Быкова вот про oh. эту... Слушай, вот. Действительно, многие люди, которые живут в регионах европейских, да, будь там такие города, как там Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, то есть города довольно крупные и более-менее развитые, ведь на самом деле даже представления не имеют о том, что находится за пределами области. Достаточно просто по области покататься, не обязательно выезжать куда-то прям далеко, какие-то там, знаешь, сибирские регионы, и это... Как минимум очень сильно удручающая штука Сейчас в конце концов воспользуйтесь просто какими-то спутниковыми снимками И оцените, насколько пустые территории Сколько у нас их пустых территорий Да, и причем их как-то все больше и больше становится на самом деле Ну, а, конечно, ведь людям нужна работа и молодежь так или иначе будет уезжать из деревень. То есть эта проблема, она же существует не только в России, она существует и в Соединенных Штатах. И поэтому, например, в Штатах есть программа по переселению людей в мелкие города. И за это предлагаются денежные вознаграждения, довольно весомые, специальные программы там по покупки домов и всего остального. То есть просто на карту, ну не на карту, на счет в банке зачисляется определенная сумма денег, порядка 10 тысяч долларов за переезд. То есть тем самым мотивирует остаться там. И поэтому тут картина заселения так или иначе более-менее равномерная. Она отличается, например, только от благосостояния самого штата. Вот ты рассказываешь про Калмыкию, а для меня американской Калмыкия является штат Индиана. Вот, там тоже все, что... все печально я ехал там и смотрел и вот знаешь вот это вот когда ты гостеприимно вроде как и добродушно улыбаешься но это такая как в том меме гаральд испытывающий боль. Ты как бы улыбаешься, а в глазах совсем другое А в глазах аллергия Да, ты, наверное, слышал про город Индианаполис Это как раз-таки штат Индиана Я, проезжаю просто мимо него, у меня была цель Я, мне кажется, уже неоднократно об этом рассказывал Это город Гэри в штате Индиана Город, в котором родился Майкл Джексон Дом, в котором родился Майкл Джексон, находится там. И более грустного города я не встречал в своей жизни в Американской вообще никогда. Даже жуткий наркоманский район Филадельфии мне показался даже как-то поживее, пободрее, чем это место. Ты смотришь на людей, и вот я встретил несколько людей, которые, мне кажется, ментальные братья того заправщика в Калмыкии, про которого ты сказал. вот Ты прям смотришь на них, типа, там как у вас дела? А в целом, типа, знаешь, он живет в какой-то... В каком-то лимбе, знаешь, uh-huh. у него время остановилось, у него нет ни будущего, ни прошлого, ничего не торопливо. какой-то торговый центр, который в выходной день я припарковался, и я был четвертой или пятой машины в выходной день в пик. Возле О. торгового центра. И ты заходишь, и магазинчики выглядят, ей-богу, как э, вот эти вот сельпо, знаешь, сельские такие маленькие. Где магазины, все можно купить? Где продается все, и ничего не структурировано, да. да и да, у тебя да. авокадо, авокадо лежит рядом с щипцами с для ногтей, Да, с колготками, да. И ты смотришь на это все, и какое-то прям вот а, катастрофическое тотальное отсутствие позитива. И знаешь, и погода еще была такая, и у меня. Появилось ощущение, я запомнил этот город таким, как будто бы там такая погода всегда. Это пасмурное небо, эти побитые заправки, Ну, эти люди, выходящие из своих домов. Давай Это грустно очень.
0: Давай я тебе добавлю позитива нам, всем и нашим слушателям. Для того, чтобы уж совсем картину мира себе обрушить, после нашего выпуска обязательно включите фильм «Юрьев день» Кирилла Серебренникова. Очень рекомендую посмотреть как раз-таки вот про русскую глубинку и про то, что может произойти с человеком, если вдруг он ненадолго вернется домой в эту русскую Интересно, надо посмотреть, я слышал только о нем. Да, давай как-то на более позитивную волну выскочим. В общем, мы проскочили Осетию. Ну что, проехав
1: все эти регионы России, заехав в Грузию, Какое твое первое самое крутое впечатление, если прямо хорошее говорить?
0: Давай так, мы в Грузию еще не заехали. Дело в том, что из Владикавказа мы ринулись дальше, значит, границы, и нам показывает навигатор, что вот там до границы столько-то, столько-то, столько-то мы ага. едем, едем, едем. А нас пугали, что может начаться многокилометровая пробка до того, как ты доедешь до границы, то есть ты уже там можешь встать в пробку. Угу. Пошли, значит, фуры по обочинам, километров 10, наверное, было фур. То есть они стоят и так, как это правильно сказать, преклонив голову, ждут, когда их запустят туда, на эту территорию. И... На нейтральную. И мы подъезжаем к самому забору, к воротам въездным в, 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 в таможенное пространство, грубо говоря, в этот в, в, uh-huh. в паспортный контроль. И я офигел. То есть никакой пробки не было. Мы залетаем, вылетает российский таможник, вот это вот сюда, сюда, сюда показывает мне, значит, я поеду к какому-то терминалу, сразу же подъезжаю. Я такой думаю, вау, неужели нам повезло? Потому что мы были еще подписаны на группу, ну и сейчас остались, на группу Верхний Ларс это как раз-таки граница с Грузией. И все время смотрели, мониторили, потому что там люди в онлайн-режиме пишут, сколько времени они стоят на нейтральной территории. Как раз-таки на границе с Грузией Кто-то стоял до суток Конечно, это пугает То есть ты реально можешь на сутки встрять в ущелье (laughs) Вот. Ну и мы подъехали, значит, прямо к границе Нас запустили Я, значит, показываю машину Мои выходят Мы предъявляем паспорта Нам ставят штамп Мы заезжаем в нейтральную полосу И я такой О, как так-то? Нифига, мы как быстро проскочили границу Как мне показалось на тот момент Наивный мальчишка? Да, и я встаю в пробку на нейтральной полосе Слева от тебя терек Шумит, проходит Терек, ага. река.
1: А, я думал... Нет, не футбольный клуб. Футбольная команда, <laughs> да. Я думаю, а что они шумят-то? Нормально же стояли.
0: Слева от тебя Терек. Над тобой, а мы уже приехали, значит, начало смеркаться. Это было часов, наверное, 7 вечера. Потихонечку уже uh-huh. чуть-чуть стало смеркаться. Мы, конечно, во Владикавказе так как боялись, то, что можем надолго встать там в этой как раз-таки пробке, мы запаслись едой. Мы достали, покушали, стало темнеть. И вот что-то по поводу ощущений. Ты видишь с двух сторон два свода скал Шумящий терек Огромное количество в пробке машин Все друг друга поджимают Нас учили то, что надо прям Бампер в бампер ехать Потому что очень многие наглеют И пытаются залезть и так далее В общем надо прям вот Спереди идущей машины Прям склеиться и ехать Было два ряда легковых машин Я, значит, парнишку там челноки возят Так как сухопутно перейти границу нельзя То есть нет пешеходной зоны Нужно сесть в машину И переехать ее на автомобиле, эту границу Соответственно, тебя спрашивают, сколько у тебя в машине человек на въезде И потом грузины тебя спрашивают, сколько у тебя на выезде Видимо, там как-то друг с другом проверяют И те и другие Поэтому много челноков ездит Они на этом зарабатывают Вот у меня друг, который вместе с нами параллельно летал в Батуми Он прилетел в Минводы, по-моему, или во Владикавказ И они перебирались на машине... На пару дней раньше, чем мы заехали Они отдали, по-моему, порядка 7 тысяч За то, чтобы пересечь границу Ого Да, и мы простояли, в общем, на границе 5 часов Вот самое первое ощущение, когда ты оказываешься Вот на грузинской границе Это, конечно, шумящий терек Это сигналище дальнобой и там другие машины И тебе страшно становится от того, что это просто Во-первых, невероятная красота Эти горы, которые вокруг тебя Они же же нависают над тобой И ты все равно где-то сидишь вот с этим червячком страха Потому что ты понимаешь, что... что Какой-нибудь... Нет-нет, да случаются горные обвалы И тебе, конечно, но говорят, что верхний Ларс прям совсем крепкое место И поэтому там, в общем-то, и сделали, вот устроили проход границы Потому что ему, ему, типа, можно доверять Но не знаю не знаю, что сказать. На территории. Ну, да,
1: верхний ларосовой пацан. <laughs>
0: да. На нейтральной полосе э, находится два тоннеля. Это еще одно эмоциональное испытание. Потому что один тоннель по- порядка, по-моему, 700 метров, Который ближе к российской границе, а второй тоннель что-то порядка, наверное, километра, там, может быть, с небольшим, километр 300, что ли, что-то такое. Так вот, первый тоннель такое ощущение, что его просто вот киркой раздолбали. И свод, uh-huh. свод абсолютно никак не, не замазан, ничего не сделан. То есть просто вот как ты как будто бы в пещеру попадаешь.
1: Ну а... или как будто бы это дорогой ландшафтный дизайн. Да.
0: Да, современненько так, лофт.
1: Вот. А, что
0: меня поразило, по всей территории нейтральной полосы стоят побитые машины, где-то на спущенных колесах, где-то без фар, где-то угу. без стекол. И такое ощущение, что водитель просто может быть они как-то бодаются, когда вот подрезают друг друга. То ли они сталкиваются из-за того, что все очень узко. И такое ощущение, что водитель просто вышел, хлопнул дверь и ушел в каком-то своем направлении. То есть, вероятно, из-за того, что вот это скопление огромное машин, эвакуатор вызвать очень дорого, uh-huh. то есть проще бросить тачку либо на какой-то это время либо на совсем там, в нейтральной Серьёзно? полосе. Ре- реально, я у дальнобоев спрашивал потом. Дальнобой это вообще отдельная тема жизни на нейтральной полосе. Они могут стоять несколько суток в этой очереди. Они там моются, они едят, они играют в карты по пять человек в кабине. Ну, то есть, все абсолютно. Там турки, турецкие машины с турецкими номерами, там грузинские машины, российские. И, конечно, это такое братство. Это прям ну, очень ощущается. Это тоже очень интересная, как бы история для меня была. Я с ними там познакомился, пообщался, правда. Было интересно с ними поговорить И вот они рассказывают, что да, проще человеку бросить на какой-то момент Тачку и уйти просто Потом уже, может быть, когда будет спад туристов Вытащить ее оттуда Одна машина была вот как раз в этом тоннеле В первом, который с хреновым сводом Который uh-huh. практически который практически задевают сверху Вот эти фуры Тебе тоже реально страшно Во-первых, он не проветривается вообще никак Эти 700 метров Он не освещен абсолютно То есть ты въезжаешь, и ты только светом фар Можешь освещать себе, собственно, путь Ты видишь, насколько он за Загазован, пришлось закрыть окна Насколько там пыльно И вот в какой-то нише стоял Солярис Полностью раздолбанный, просто как Титаник Знаешь такой...
1: Слушай, звучит как как будто бы кто-то немножечко пренебрегает правилам безопасности
0: Да, не немножечко, я бы сказал И второй тоннель, конечно, там тоже Ну, в общем, для меня это было эмоционально прям так нелегко, я бы сказал Это первая эмоция, которая была на въезде в Грузию Потом, значит, мы заехали в 11 часов вечера Мы простояли на границе 5 часов по итогу И когда мы оказались, уже было темно Когда мы оказались на территории Грузии Мы заехали сразу же, оформили страховку Условно там на наши деньги за тысячу рублей Которые uh-huh. необходимы для передвижения по Грузии И э, я понял то, что 190 километров Когда мы въехали сразу же в первый серпантин Ночью, в кромешной тьме Я понял, uh-huh. что 190 километров до Тбилиси Я просто не дотяну Я понял, то, что надо где-то тормозиться Первый пункт был Степан Сминде. Мы остановились там, рухнули спать И самое первое Теперь это вот прям вообще. Ты говоришь, твое первое ощущение от Грузии. Но только со мной, мне кажется, могло такое случиться. Первое, что я услышал, находясь в Грузии рано утром. В девятого утра. Как ты думаешь, что это было? Ну, давай, твои А-а-а. варианты.
1: У меня так много нелепых вариантов. Я не знаю. Призыв к намазу. но ну, это самый, наверное, неочевидный вариант, который вообще не мог приключиться в Грузии. Я не знаю. Может быть, песни со в Ляшвиле. Что еще? Причем вживую.
0: Причем, да, вживую. Причем именно как бы вы Но засу... он, он,
1: он пришел к тебе под окно, чтобы тебя радовать. Хотел тебя сегодня радовать. Твою жену сегодня радовать. Это, это
0: Смешно, конечно. Нет, мы услышали да, крик о помощи. Помогите, человек умирает.
1: Это реально. А так. Человек просто просил домашнего вина, потому что ну, вот, ну, надо было. Душа поэта умирала, да?
0: Нет, это, да, это, это слушай, это хорошо, вот все-таки с фантазией у тебя все хорошо, да. Это мне нравится. В общем, нет, на самом деле. Потом, конечно, мы познакомились. С человека этого зовут Серж. Вряд ли он слушает этот отказ, но я передаю тебе У-у-у. Серж привет. Хочу коротко сказать про отношение к русским. Почему такое вот предвзятое зачастую? Потому что вместе с нами примерно параллельно в это время заселились в эту гостинку, в этот гостевой дом люди из России. И в пол девятого утра мы дикий крик на весь этаж. Мне вообще показалось, что кричала женщина. Моя жена говорит, что на самом деле. Мужчина, я с простыней не понял, потому что я ехал три дня в пути, был очень уставший. Крик, помогите, человек умирает. Мне показалось, что кричали у человека инсульт. Я значит выскакиваю, простите, в чем был, пытаясь заскакиваю в соседние, в соседние, апартаменты эти, да. Лежит человек, я пытаюсь там как-то вклиниться в ситуацию, давай там мерить ему пульс, накинули какой-то тонометр, давай там вымерять ему давление. Он лежит, все, 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 все. вызвали значит грузинскую скорую, приехали женщины, стали сразу же его откачивать, сделали ему ЭКГ. И вот на этаже были все комнаты заселены и ни Никто, никто не показал своего носа Все прекрасно слышали этот крик Все слышали Но когда стояла грузинская скорая уже И женщины помогали там, решали вопрос СКГ Вышла русская семья И мне даже показалось, что у отца семейства Было перекинуть через плечо вот этот вот, знаешь Детский круг с уточкой Uh-huh. И он так вышел в И такой говорит, ой, выспались Хозяину дома, выспались, uh-huh. прекрасно Ну, как говорится, спасибо вам <связь> За гостеприимство, <связь> спасибо, что Не дали умереть, я думаю, у тебя вообще Откуда столько цинизма Тут лежит человек на кровати, весь в приборах <связь> И ты проходишь И такое говоришь, он реально сказал Спасибо, что не дали умереть, я просто офигел От этого,
1: oh, господи
0: И все, они даже не повернувшись, просто взяли и ушли Хотя все по-любому слышали этот крик о помощи В итоге, конечно, Сержу стало по Чему там мы сунули ему нитриглицерин, потом врачи там дали еще что-то, еще что-то. Оказалось, что у него был три месяца назад микроинфаркт, мы поставили стенп uh-huh. на сердце. Он, конечно, был безумно благодарен. Его отпустило. Врачи уехали, мы потом спустились в кухонную зону в обеденную. Они там обнимали, целовали нас. Я говорю: да слушайте, мы ничего такого не сделали, мы просто откликнулись на, 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 на крик о помощи. Ничего более. Uh-huh. Вот. Познакомились, это армяне, ребята из Краснодара. На самом деле они родились в Белисси, конечно, обменялись контактами. Будете в Краснодаре, заезжайте, всегда все-всегда все для вас. В общем, как это бывает? Да, традиционно. И uh-huh. очень хорошие ребята. В общем, мы разъехались, обменявшись контактами. Все. Дальше, значит, мы поехали в Тбилиси. Теперь вернемся все-таки к Грузии уже конкретно. Стали гулять, рассказывать о том, насколько там все вкусно, насколько там всего много, когда тебе приносят порцию еды и ты понимаешь, что что Это, это слишком очевидное мне кажется. Это история. просто да. Ну это как бы, ну блин, вы и можете. Причем
1: насколько это, я не знаю, как сейчас, но насколько это было дешево, когда я да? приезжал. Да? Это и сейчас дешево.
0: Это и сейчас да? дешево. То есть это сравнимо, э, примерно по категории цен э, с российскими ценами в том же Екатеринбурге. Но только давай mm-hmm. не будем забывать, что в Екатеринбурге тебе положат порцию пюре и размажут ее по тарелке. Вот эту вот ложечку. А тут тебе за эти же деньги приносят, ну тут можно реально трех человек накормить. Серьезно, одной порцией. Когда у тебя вилка утопает в салате, практически полностью, как бы, ну блин, давайте так. Я говорю, мы не будем с тобой сейчас, мне кажется, рассказывать, придумай. И так вначале об этом сказали. Говорите. Да, о... Тим,
1: на самом деле, я вот э, прошло уже почти три года моей жизни в Америке, и я до сих пор не могу привыкнуть к тому, о чему научила меня там, знаешь, жизнь в России российские рестораны, потому что я прихожу, и когда я голден, я заказываю там, например, несколько блюд, uh-huh. и всегда постоянно обжигаюсь на этом, понимая, что мне бы одно осилить, а вот, потому что у меня такая мысль, ну, я одним не наемся, и это так срабатывает, вот это, наверное, самое сильное чувство, которое осталось мне на подкорке. Uh-huh. И вот я не знаю, у меня вот друзья еще переехали в Узбекистан буквально недавно, и они рассказывают ту же самую историю, что из Грузии, что такое ощущение, что порции маленькие только только где-то в наших-то краях.
0: <смех> а так, мне кажется, оно и есть. И вот э, про объем порции вообще можно молчать. Конечно, отбилиси по ощущению теперь, да, отбилиси это просто, мне, как мне показалось, видимо, из-за наплыва туристов или что-то там, как-то еще связано. Это две Москвы. По своей динамике это просто... Про то, как они водят, это вообще отдельная история. Это, конечно, уже притча в языцах там и все дела. Но, скажу так, как и в Абхазии, хотя, наверное, в Абхазии более разболтанно это происходит, но в Грузии, на что я обратил внимание... Прям как это преобладает коллективный разум на дороге. То есть, uh-huh. несмотря на то, что говорят, что они водят не по правилам и так далее, они действительно много нарушают. Но. Это настолько осознанное нарушение на наших глазах чуть-чуть ребенок не попал под колеса машины шли ребята судя по всему турки или иранцы вот кто-то из, из тех краев и у них ребенок просто вырвал руку двух наверное, трехлетний да примерно угу. и выскочил на проезжую часть достаточно оживленную в грузии в тбилиси выскочил на проезжую часть жена и там все кто был вокруг естественно все женщины заорали в этот момент на всю улицу это было рядом с площадью свободы в тбилиси и настолько редко Резко остановились все грузины, которые ехали Что ребенок остался, слава богу, цел То есть это я к тому, насколько они все-таки сосредоточенно водят Несмотря на вот эту вот всю безалаберность, кажущуюся Ты, когда едешь, так как у них не принято Там показывать поворотники Благодарить тебя аварийкой, они делают два сигнала Звуковых, Ну, все, это значит Ты должен либо пропустить, либо он тебя поблагодарил Таким образом, и ты понимаешь, что Каждый видит на 180 градусов Как минимум вокруг себя, то есть, несмотря На все то, что тебе кажется, что это как-то безалаберно Очень сосредоточенное движение Вот что я хочу сказать
1: Я я, я помню то время, когда я был в Грузии И насколько дешево стоил такси Да, да Которым я там пользовался И момент еще один, который очень сильно показывает... Эпоху дружбы Грузии и Америки В момент президентства Саакашвили, это то, что там Огромное количество Тойота Приусов Приусов везде все, повсеместно Которые да. все привезены из Штатов вот, Они как раз и говорили, что В этот момент Приусы завозились Просто пачками, везде. потому что Это идеальная машина для такси, потому что Она не ест угу. бензин она неубиваемая вот, И поэтому я, я помню этот момент
0: По поводу Саакашвили скажу тебе Я много с грузинами разговаривал по поводу Этого человека и все в один голос Ему благодарны Все говорят, что это прекрасный
1: президент Вот я сколько слышал истории от грузин Они все говорят, что а Грузия просто ну, зацвела принес.
0: Они говорят: все лучшее, что ты здесь вокруг видишь, это, это сделано руками Саакашвили.
1: Вот, вот она, как раз-таки, э, риторика наших телеканалов в момент его президентствования, да? Ты же помнишь, какая она была жесточайшая. Да. Просто давление да. на него. Я, ну, вот.
0: я говорю, как нас обманывали по центральному телевидению, показывая все то, что показывали про Саакашвили на самом деле. Ребят, э, у меня есть еще несколько историй,
1: интересных, правда, очень интересных историй. Э, мы не я думаю, мы их просто вкрапим в следующий выпуск да. немного. Вот, Перетя к следующим темам Там там, а... там есть и 18+, плюс я хочу так это такую
0: затравочку Сделать вот И об отношении русских и грузин там на территории Грузии, мы же это, об этом Вообще не поговорили сейчас Я думаю, что Нет, мы да, это оставим да, на следующем да, самое да На самом деле, ну пусть это будет интригой До следующего выпуска, и с этого мы Начнем как раз таки Это был как похорошел Нью-Йорк при Собянине, Эльвир Галимов, Тимофей Остров Я хочу вас попросить Так как мы вновь возвращаемся к нашему Производству, и мы вновь Хотим и поработать, посотрудничать, и по Нашему звукорежиссеру Кириллу Пономареву. Я очень прошу вас вернуться к донатам. Было бы очень круто, если бы вы вновь начали помогать нам. Очень ждем вашей помощи и будем безмерно благодарны, если вы это сделаете. Заглядывайте на все платформы, на которых вы нас слушаете. И, пожалуйста, если есть возможность где-то поставить лайк или оставить отзыв, сделайте это. Нам это очень важно и обязательно рекомендуйте нас.
1: Пока! Пока-пока!
2: Солнце не видно Говорят Здесь не хуй ловить, но Но мы Мы в собственном ритме Мутим то, что помогает жить нам Пропитаны бытом и пылью Здесь без мазы Сказку сделать пылью, И время шепчет алкилью Но мы мутим то, что помогает жить нам
3: Здесь даже солнце не видно И сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов на Ботинка грязь с пылью И сына может спасти Маза вовремя палево скинуть Мало тех, кто если че прикроет спину И сила в том, чтобы надеяться на свою силу Для этих псин в синем мы просто быдло И выбор не велит молчать или быть убитым Попытки что-то изменить Немало людей сгинуло по приговору суда Либо через киллера Игры в справедливость в программах любимого Наивно полагать, что с этого будет Хоть какой-то выход Выхода не видно, не ходил на выборы Им все равно, на чем клясться на конституции или Библии. Они голосят о свободе на митингах, рассматривая страну как фирму, просчитывая прибыль. И плевать, кто решает, Москва или Киев. Лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум. О чем вы молитесь в храме Христа Спасителя, в сердце столицы страны третьего мира? Эй, гражданин начальник, как же печально видеть державу, погруженную в отчаяние. И тут без врачевать нас умными речами. Мы бы охотно пообщались с вами в чате, а пока кнутые пряники, погоны с печатями, рыбчина за за которую готовы отвечать мы И пока мы не отвечали, сторчавшись окончательно Качаем за свое, так-то гражданин начальник Здесь даже солнца не видно, говорят
2: не хуй ловить но, но мы, мы в собственном ритме, мутим то, что помогает жить нам, но... пропитаны бытом и пылью. Здесь
3: письмазы, каску сделать пылью, но... и время шепчет алкилью. Но мы мутим то, что помогает жить нам. Но... Убиваясь дымом и пуэрчиком в плитках. Так что даже солнцу не видно. Для одних жизнь притерная, для других пытка. Ты дома спишь сладко. а Кто-то едет накрытую, кто-то мутит визу, чтобы свалить за океан. А кто-то в бегах, и уже пол жизни там. Кто-то, если чё, сразу бежит к ментам. Но мы тут пока и пытаемся что-то менять. В текстах важен ровный базар. Черту перейти легко, но ну как потом смотреть людям в глаза Блесни, старикан, горький в стакан. То, что останется после нас, это наша правда в стихах. Мы не хапаем то, что подают. В новостях и в наших часах Кое-что другое вместо песка А раз так готовы рисковать Мы распяты давно и поэтому не боимся креста Царь ставить своих на места И такие как мы с тобой здесь в роли крепостных христиан И ждать рестайлинга не вариант Либо покорно в стойло, либо ковылять в кандалах Эй, гражданин начальника, корона не жмет Эта ложка депте, ваш повымет. Может я дурак и разобью об эту стену лоб Но не по мне хавать это фуфло Так-то Здесь даже солнце не видно Говорят Здесь нехуй ловить, но
2: Но мы Мы в собственном ритме Мутим то, что помогает жить нам Пропитаны бытом и пылью Здесь без мазы Сказку сделать пылью И время шепчет алкилью Но мы мутим то, что помогает жить нам Здесь даже солнце не видно Говорят Здесь не хлыловить но Но мы, мы в собственном ритме Мутим то, что помогает жить нам Пропитаны бытом и пылью Здесь письма сказку сделать былью И время шепчет алкилю Но мы мутим то, что помогает жить нам what, 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 what You close your eyes. Dry, right, 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 right.